0: Dobrý den, milí posluchači Rádia Akademie. Zdraví vás Jana Homlová. Dneska je tu se mnou Eva Mohauptová. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, Jani. Dobrý den, posluchači.
0: A my si dneska budeme povídat na téma zpětná vazba. A to téma možná bude mít takovou lehkou detektivní zápletku, protože ten podtitul je Proč oni všichni mluví, ale nikdo ji nedělá. Evi, možná jak bys uvedla tady tohleto téma?
1: Když si vzpomenu Jak jsem začínala v rozvoji ve firmách, tak jsem začínala, no to už je pár desítek let. A zpětná vazba už byla stálice tou dobou. Stálice v kurzech, stálice v rozvoji, stálice v knížkách. Už to i v té době nebyla žádná novinka. A od té doby se pořád školí. A... Zažívám vždycky objev, je, to je hezký, to je dobrý, to, to začneme dělat, to by jsme mohli dělat, to by nám pomohlo. A potom se potkám zase znova po nějaké době, protože máme třeba opakované setkávání s manažery, členy týmu a zjistíme, že se nic neděje. A to je vlastně záhada, kterou jsem se začala zabývat, že když je něco tak jako oceňovaný, že by to bylo super dělat a přitom se to neděje, tak čím to je, co se v té realitě děje, že v hlavě máme pocit, že to je dobrý a v té praxi to prostě nepoužijeme, protože to není normální. že? Jo? To, ve chvíli, kdy najdu nějaký dobrý nástroj, já nevím, dobrý kladívko nebo dobrý nůž na krájení nebo něco takového, tak přece mám tendenci to používat.
0: A čím si teda myslíš, že to je, že i ve firmách lidi nepoužívají, i když se jim to vlastně líbí a mluví o tom a chtěli by to dělat?
1: Tak já bych teď nerada říkala nějakou velkou pravdu, jak to všichni mají, protože to si myslím, že by bylo trochu nabubřelý. Nicméně to, co jsem vysledovala, tak, že se tam pořád pereme s tou posuzující myslí že ve chvíli, kdy to začneme posuzovat a odsuzovat, co ten druhý dělá, tak se z toho stane taková ta zmutovaná kritika, že mu vlastně jdu říct něco, co on nebude rád slyšet, jdeme do nějakého vztahového nekomfortu, nevím, jak to mám říct. A je to něco, o čem se nám těžko mluví. Ve chvíli, kdy je ten normální běh, tak... Když je to celkem dobrý, tak o tom nemluvíme. Když to trochu dře, tak o tom pořád ještě nemluvíme a doufáme, že se to spraví. No a potom, když už je to opravdu průšvih, tak už jsou v tom emoce. A když jdeme dát zpětnou vazbu s emocema, tak už to není zpětná vazba, takzvaný sprdunk, jak se říkalo za mýho dětství, nevím, jak se to říká. Ve vaší kultuře, vážení posluchači, ale věřím, že na to krycí název máte. Takže už to není něco, co by si užila jedna nebo druhá strana. Hlavně mám pocit, že z toho nevzejde nic užitečného, nic, nic dobrýho pro výsledek a, a pro ty lidi, kteří se toho účastní.
0: a jak by mohla vypadat taková vlastně užitečná zpětná vazba?
1: No, která by se používala. Já ještě...
0: Ano, <laughs> která by ambici, se používala. <laughs> mám
1: takovou ambici, že by se mohla používat. Tak ono vlastně, to téma je veliký, protože... A se můžeme podívat, jakou zkušenost máme třeba z dětství na zpětnou vazbu. Jestli jsme někdy dostávali rozvojovou zpětnou vazbu, která nás posouvala. Jestli s tím máme zkušenost, jestli na to máme návyk, jestli na to máme vzorec. Já třeba osobně ne. A zpětnou vazbu, která by mě posouvala, rozvíjela, tak to jsem si musela přeložit ty zážitky, které se mi nelíbily, co s tím mám dělat ve svý hlavě sama. Tak jestli máme třeba takový návyk, dost, Pravděpodobně, když dojdeme k tomu, že ho nemáme, tak to znamená, že budujeme nový návyk a potřebujeme se taky podívat, jestli v té naší hlavě tam máme víc posuzování anebo víc konstruktivity. Protože ve finále zpětná vazba je zpráva, Potřebuju to od tebe jinak. Znamená to, jdeme za nějakým výsledkem, ty pro mě něco děláš, to znamená, dost pravděpodobně jsem tvůj interní zákazník nebo jsem tvůj kolega a potřebuju od tebe to, co pro mě děláš jinak a potřebuju to takhle. A to je vlastně celý. A ve chvíli, kdy ale se do toho zapletou emoce, tak nás to začne štvát, že to dostáváme tak, jak to dostáváme tu práci, nebo začneme tam mít fantazie, proč ten druhý člověk to dělá. A ono nám to začne komplikovat tu zprávu, že potom jdeme opravdu do vztahového nekomfortu. A to je už potom bariéra, kterou mám pocit, že jsme ochotní překročit jenom ve chvíli, kdy jsme třeba opravdu ne, hodně nespokojení. To znamená, že ta zpráva, kterou předáváme ty druhé straně, je mnohem později, než by bylo užitečný, aby byla. A už, už se to propadá do vztahového rámce. Takže vnímám, že to je součástí intenzivní a těsné spolupráce mezi těma, kteří si předávají nějakou práci nebo pro sebe navzájem dělají. A to, co ještě, možná, že si toho poslouchači všimli, že jsem mluvila o interním zákazníkovi, vnímám, že je zpětná vazba od nadřízeného, hierarchicky, za splněný úkol. OK, ta je fajn. A potom je mnohem důležitější zpětná vazba od toho, kdo je mu interní zákazník. To znamená, pro koho mám tu přidanou hodnotu, ty mi práce, on ji přebírá dál a v tom procesu ji posouvá dál. A tam ta zpětná vazba je důležitá. A někdy prostě s tímhle člověkem máme malý kontakt, že odevzdáváme práci nadřízenému a ne našemu internímu zákazníkovi.
0: A možná mě napadá otázka ještě, jaký jsou takový, jako možná klíčové prvky takový užitečné zpětné vazby. Co by tam mělo určitě být, na co by ten člověk třeba neměl
1: zapomenout, na co myslet? Já si myslím, že ve skutečnosti je strašně jednoduchá, že může trvat 10 vteřin, takže nemá těch náležitostí příliš mnoho. A zároveň, co by tam určitě nemělo scházet, je na čem děláme, co je ten výstup, co je ten výsledek, na kterým děláme a co já můžu udělat proto, aby byl lepší ten můj výstup v budoucnu, než je teď. To znamená, jak potřebuju, aby si přispěla k tomu výsledku jinak, co potřebuji jinak. A to je celý. To je ve skutečnosti úplně celý. A někdy ten vztahový konfort je vlastně ohrožený tím, že ta druhá strana nechce vědět, co má dělat jinak. Má pocit, že je svrchovaným pánem na svém území a nikdo jí do toho nemůže mluvit. A tam vnímám, že a vlastně jenom nevnímá, pro koho dělá. A možná si to potřebujeme vyjasnit, pro koho dělá. Kde se berou ty peníze, které tečou do firmy, a za co nám externí zákazníci platí a, a co vlastně to, co produkujeme. No možná, že to vypadá jednoduše a zároveň vnímám, že to vlastně chce kus odvahy a chce to úsilí o dobrý výsledek.
0: Možná nás teďka poslouchá nějaký šéf, vedoucí týmu, možná začínající, klidně i manažer, který právě jako vnímá, že potřebuje začít pracovat se zpětnou vazbou v týmu. Co bys mu třeba poradila, s čím by mohl začít, jaký by mohl být takový úplně první malý
1: krok? První malý krok je velmi krátký, opravdu třeba 10 vteřin a několikrát denně. No to vypadá (laughs) divně, že někdy lidi si představují, že zpětná vazba je jednou za rok, si řekneme, jak se spolu máme a jak nám jde práce, nebo jednou za půl roku, nebo jednou za měsíc. Já vnímám, že zpětná vazba je vlastně stále přítomná ve smyslu jo, tohle je přesně to, co co potřebuju, tohle je přesně ono. Nebo tohle potřebuju jinak. A tím pádem ty zpětné vazby jsou drobný a četný. Takže když se ptáš, co bych poradila, tak často po drobných kouskách. Ve chvíli, kdy mám seznam desíti věcí, co ten člověk má dělat jinak a těším se na naše měsíční setkání, tak bych řekla, že to bude náročný setkání a že se po něm neuděje za stolik změn, protože z desíti změn udělám tak dvě. Většinou ten mozek nemá navíc kapacitu se soustředit. Takže zase budeme neúspěšní. Pojďme po malých kouskách, a často. A taky říkat, co je dobrý, v čem pokračovat. Tohle je přesně to, co od tebe potřebuju. To je dobrá věta.
0: Takže si to představuji třeba i tak, že šéf může jít po chodbě nebo se potká s někým v kuchyňce, vzpomene si na něco, prostě řekne, to bylo bezvadné. tady to, co jsi přesně udělal. A pak třeba ještě může k tomu něco dodat. Takže nemusí to být formální rozhovor, kde se se setkáme kanceláři a budeme si povídat.
1: Přesně tak. Hodinový rozhovor v zasedačce na téma dám ti zpětnou vazbu, tak do toho se nechce ani jedné straně. Ale ve chvíli, kdy to je 10 vteřin a kdy ta zpětná vazba je opravdu velmi operativní, tak v tu chvíli už to teče a běží to a ono to začne vlastně budovat styl komunikace, že si můžeme říct cokoliv o čemkoliv, protože to nejsou velké věci. Protože popravdě řečeno, jestli a mám nějakou opravdu velkou věc, která nabobtnala, tak to znamená, že někde v historii jsem to neřekla zavčas. Takže tvarovat to, jako otesávat, trochu to vnímám, že jako když je sochař a tím dlátkem tu sochu si tak jako postupně z toho špalku vytesává, tak se dá dát zpětná vazba ke každému tomu přitesnutí, ale ve chvíli, kdy přijdu, když je to hotové řeknu no, tak to opravdu není to, co jsem chtěla, tak tak v tu chvíli je možná pozdě. Takže komunikace kolem toho a teďka, aby jsem nebyla špatně pochopená, častou zpětnou vazbou nemyslím mikromanagement, nemyslím tím, že nad tím člověkem stojím a říkám zpětnou vazbu ke každý čárce, ale v těch milnících, které máme domluvený, zvlášť pokud máme delegování jo, tam, kde vlastně to dává smysl oběma stranám, aby jsme se zároveň nerušili v práci.
0: Nevím, náš čas se pomalu nachyluje. Co bys ještě tak posluchačům k té zpětné vazbě řekla na závěr?
1: Já si myslím, že ve skutečnosti zpětná vazba má mnohem širší kontext do životního stylu. Jestli se cítíme nespokojeností a s tou si tak bubláme, anebo jestli komunikujeme o tom, co by jsme mohli udělat tak, aby jsme byli úspěšní a úspěšnější. A tenhle konstruktivní drive v mysli dělá užitečnou, dobrou, zpětnou vazbu. Takže si v naší mysli máme buď to tu posuzující, nespokojenou mysl, a nebo tu konstruktivní stahem na branku s tím, že pořád můžeme nějakou částí přispět k tomu, aby jsme měli dobrý výsledek a můžu ti to říct, jak můžeme být úspěšnější a a jak by to bylo super pro sebe vzájemně dělat. Takže ve skutečnosti, proč se to často nedělá, je, že ta naše mysl neběží úplně v tom konstruktivním směru a to už je potom na každým, to už je vlastně s určitým i životním stylem, s přístupem k vlastní mysli, k tomu, jak to mysl řídíme a jakým způsobem ji taky čistíme. Tak jo Evie, tak
0: já ti děkuju za toto povídání o zpětné vazbě. Já věřím, že teďka už zpětná vazba pro posluchače nebude paní Kolombová, o které se mluví a nikdo ji neviděl, ale že už je teďka více osvětleno, co to vlastně je a jaký můžou posluchači dělat, jak ji můžou dávat. A já se budu zase těšit někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju, děkuju Jani, mějte se pěkně posluchači a můžete nám třeba dát zpětnou vazbu do komentářů na LinkedIn, jestli v tomhle podcastu vám bylo něco užitečného nebo co byste třeba chtěli příště a co můžeme dělat pro vás třeba ještě líp, než děláme. Mějte se pěkně.
0: Díky Evi, díky posluchači, nashledanou. Nashledanou.